0: С Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Рад вас видеть и слышать даже, хотя и в соцсетях. Говорит и показывает Москва лучший город земли. В Москве калачи, как огонь горячи. А уж новости на этой неделе были такими горячими, что у нас вот с Валентином Алфим даже не возникло вопросов, что сегодня обсуждать. Отлично, что вы с, с нами, понеслось. Платошкин.
0: Итоги.
2: Да, столько событий на этой неделе, что действительно хватило бы на год вперед, но когда накануне созванивались. Мне кажется, это был самый короткий наш Прозвану. с вами разговор. Да. да, просто, Николай Николаевич, какие темы берем? Да все понятно, ну все хорошо, да. А, см- смотрите, а, смотрите, самое важное, на мой взгляд, это, конечно, смена правительства. А это то, что коснется нас с вами, уже, уже коснулось.
1: Ну, хотя, знаете, Валентин, вот товарищ с WhatsApp. Ну, кстати, да, у нас, как обычно, WhatsApp, да, у нас, как обычно, Вайбер
2: WhatsApp. Давайте назову сейчас. Вайбер WhatsApp плюс шестьдесят семь двести ровно 97.02. А, номер телефона сюда, к нам в, прямую, в прямой эфир восемь восемьсот двести ровно 97.02. И а, YouTube все работает, все показывает. Вот мы здесь, красавцы, с Николаем Николаевичем.
1: Ребята, сегодня надо 10 штук перебить. 10 тысяч просмотров для нас ерунда, правда?
2: Да, так ну вот... тем более темы у нас сегодня такие, да, дай бог. Да. Мы сегодня обсуждаем новое правительство, мы обсуждаем но сегодня вот изменения в Конституцию. Да, оно...
1: да если сегодня будут кандидатуры по новому правительству в процессе нашего эфира, дорогие друзья, с вашего разрешения мы их, конечно, тоже прокомментируем. Вы, и... И, и,
2: и, я вам даже больше скажу. А его сегодня... сегодня фамилии будут названы. Нас, и скорее... нас там нету. А, ну сейчас проверим. Ждем, ждем. Фамилии будут названы, и мы обязательно, как только они появятся, мы обязательно про них вам расскажем, ну и, соответственно, обсудим.
1: Но что касается это вот фамилия, вопрос Валентина, там правительство главное или нет. Вот товарищ с WhatsApp, а, к сожалению, он не подписался. Вопрос не в том, кто премьер, вопрос в том, какая будет программа. Вот я с ним абсолютно согласен, пока ну, из того, что Мишустин говорит, что пенсионную реформу мы не трогаем, богатых не налогооблагаем, ну, в общем, я пока, честно, не понимаю разницу.
2: но не совсем корректно, Николай Николаевич, да. богатых не ни налогооблагаем, это все-таки немножко не так. Он говорит о том, что... То не будет вводить прогрессивную шкалу ну, налогов. Ну, я это имел в виду. Вот. Да. Но, Но богатый, обещает, обещает помочь малоимущим слоям населения. Вот. Но об этом мы обязательно поговорим. Mm-hmm. Об этом мы обязательно с вами поговорим. А, вообще, конечно, никто не ожидал, кроме а, Никиты Кричевского, это экономист, доктор экономических наук, буквально за два часа до эфира, за два часа до того, как стало известно, что Михаил Мишустин предложен на пост премьер-министра, он у нас здесь. Вот сидя вот здесь вот на моем месте, собственно, не назвал его фамилию, но когда я у него спросил, Никита ну вот, вот, он говорит, вот в налоговой службе все прекрасно. И, И лучше а... бы он ошибся в своих прогнозах. Ну, не знаю, не знаю, это мы, кстати, сейчас <с, с вами обсудим. И Владимир Николаевич Сунгоркин еще в сентябре прошлого года, 26 сентября, это была программа, 26 сентября, когда речи еще вообще не было об этом, Он дал свой прогноз, что Мишустин может стать премьером.
3: Я думаю, очень велика вероятность, что правительство будет серьезно обновлено. Сейчас, кстати, идет вот такая тоже гадание. Правительство будет обновлено косметически. Шустин будет техническим премьером, который будет символизировать. Я думаю, нифига он не будет техническим премьером. Он слишком энергичный дядька такой, слишком пассионарный. Он будет реально добиваться успеха. И для этого правительство обновится ну, процентов на 40, что много. Финансисты останутся, на те же. К Силуанову вопросов нет. Он себе скирдует и скирдует деньги в закрома Родины. Вот экономический блок, я думаю, изменится. Либо Орешкин, либо Топилин может отойти отдел. Министр обороны, министр иностранных дел, министр ПЧС Зиничев нынешний, министр внутренних дел, генеральный прокурор. К нему вся эта катавасия не имеет никакого отношения. Я думаю, как раз Шайгу спокойно сидел, потому что это, это не его сегодня суета. Это все люди, подчиняющиеся напрямую президенту по Конституции. Я думаю, что очень высоко вероятность досрочных выборов в Думу. И я бы гулять-то гулять не исключал бы досрочных президентских выборов. Это был бы красивый ход со стороны Путина.
2: Ну, а это слова Владимира Николаевича вот, э, из программы «Что будет?» уже после того, как стало известно, что Мишустин стал премьер-министром. И э, как я и обещал, э, Владимир Николаевич Горкин тоже отрывок из программы «Что будет?» здесь у нас в эфире радио «Комсомольская правда» от 26 сентября, я подчеркиваю,
3: 26 сентября 2019 года. У нас очень сильная налоговая служба в стране создана. Руководитель ее господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев, который, ну, на мой взгляд, ему бы возглавить правительство с его энергией, страстью, грамотностью и и умениями. Вот этого, одного из сильнейших таких бульдозеров нашего управленческого сословия, его взяли и поставили, я думаю, тоже неспроста, на то, чтобы он налоги собирал, и он их собрал. Ну, вот, это
2: когда речи еще не не промешусь, никого не было. Николай Николаевич, вы ожидали этого?
1: я не ожидал. Хорошо бы его не назначили, конечно. Но я думаю, я с одним согласен, что он технический пример. А вот дайте с WhatsApp посмотрим, и вам сейчас все станет ясно. Опять, к сожалению, дорогие друзья, вы не все тут подписываетесь. Но вот кто-то пишет по поводу работы налоговой. Внимание. Большая часть населения получает серую зарплату в конвертах. Абсолютно верно. Абсолютно. То есть, смотрите, логика какая. Почему не хватает денег в пенсионном фонде? Потому что, да, большинство населения в ведомости расписывается за маленькую зарплату, угу. с которой социальное отчисления идут в пенсионный фонд. Ну, да, понятно, кон... а
2: большую часть получают а где мишустин да. Yeah. — Ради справедливости стоит сказать, что с 2010 года, когда он стал главой налоговой службы, у нас очень сильно упало количество Смотрите, тех, кто улетели. работает в
1: серой зоне. — Да зоны. не упало, он, он голодец. Она в том же правительстве утверждает вице-премьер, кто не знает у нас там, она утверждает, что 40% у нас населения работает в тени. В тени-то недоработка, Мишустина они еще не платят. И главное, смотрите, Валентин: вот чем отличался Древний Рим, предположим, от Российской Федерации. В Древнем Риме граждане вообще никаких налогов прямых не платили. Но! Они платили косвенные. Что такое косвенные? Это вот продукты вы покупаете, я не знаю, бензин там и прочее. То есть, это не вы произвели, это кто-то произвел. Поэтому косвенные, да? С нас сдирают именно косвенные налоги. Мы живем, как древние в Египте, потому что их легко собрать. Вот вы пистолет ну, на заправке в бак засунули и заплатили. Я не знаю, или с бюджетников хорошо сдирать, потому что вам уже при выдаче зарплаты налог удел. Остальные чего не платят? Я в Хабаровске, когда баллотировался, смотрел бюджет города Хабаровск. 600 тысяч человек. Большой. Знаете, основные какие-то источники доходов, Хаб... Доход, налог на доходы, физлицы на имущество, физических лиц, квартиры, то есть, которые никуда не спрятать. И здесь без всякого мишустина собрать-то все легко. Предприниматели платят мизер. Ну, то есть, это люди, которых надо проверять, там, изучать их документы и прочее. Могу цифры назвать. С граждан в Хабаровске собирается 4 миллиарда, И еще миллиард с имущества, с предпринимателей миллиард. Ну, вообще как? Это что, вообще замечательная тактика? Что сделал Мишустин? Вот нам с вами. Я, как и вы, живу в какой-то квартире, наверное, да. Я раньше до Мишустина платил за метраж. Ну, то есть, у меня вот, у вас больше квартиры, вы больше платите. Миша, и сейчас мы платим с вами по кадастровой стоимости. У меня, мать. Узнала, что у нас вот есть участки, да да, данные советской власти. Вот они соседние, абсолютно разная стоимость. Поехали в налоговую, тебе говорят: да, мы ошиблись. Ну, то есть, они сейчас назначают нам с вами стоимость нашего дома, как будто мы его продали или квартира. Если вы не согласны, идите в суд. Ну, это что, нормально, что ли?
2: Мне немножко странно это слышать, потому что я тоже соприкасаюсь с налоговой службой и там и налоговые вычеты и сам плачу налоги, естественно. Ну, ну все допустим. платят. Да. Ну, Но, слушайте, у меня вообще никогда не было ну, проблем смотрите, с в Настолько удобно сейчас с ними работать. Мне даже ходить туда не надо. Но почему у нас на да, пенсионный фонд-то
1: пустой? И почему Мишустин говорит, я не, я не в состоянии собрать налоги с богатых. То есть, в Америке в состоянии, в Германии в состоянии. еще <свят> Да, никто неохотно все платит. Понятно. Но там-то собирают. Ну, здесь-то? С нас можно собрать и легко. А вот с них нельзя и трудно. Вот смотрите, Германия, например. Да? Если ты живешь в одном жилье в Германии, он ну, тоже не должен на улице жить. У тебя низкий налог. А вот все остальное, третье жилье, второе, четвертое. Повышенная налоговая ставка, потому что понятно, что ты используешь это с точки зрения завлечения дохода. Но у нас-то, смотрите, еще получилось. Вот живет бабушка в пределах Садового кольца там, 60-х годов. Ну, тогда она не бабушка была. Рядом сейчас Москва-Сити построили. У нее кадастровая стоимость, к ее квартира выросла в разы. И она вынуждена за это платить. Она что в там виновата, что ли? Вот это я не могу понять. Везде налог удержит с дохода, Да. Вот ты же сдаешь квартиру. Логично, да. да, да, надо платить там. Не нравится но надо, да. Почему здесь-то? А нам говорят как, если ты, бабуля, не в состоянии заплатить повышенный теперь налог, ну,
2: есть кинешь мы,
1: Кострома, вперед, что это за безобразие? Но, Николай Николаевич,
2: давайте уж быть откровенными, вам такого не говорят. Нет, я же.
1: Смотрите, я стал благодаря Мишустину за ту же самую квартиру 1972 года построить коньякового Мишустина в природе, ну, он был уже, он ему 6 лет, я плачу в 4 раза больше. Вот с какого пирога, интересно. Что с квартирой-то произошло? Я понимаю, если бы у меня доход бы вырос в 4 раза, да, я стал бы платить, ну, это логично, мне тоже не нравится, но это справедливо. А сейчас я почему за это плачу? Мне что, Мишустин квартиру дал? Вообще другое государство дал. И бесплатно, я хочу подчеркнуть. Ну, моим родителям мы почему то за это теперь должны платить. В советское время по шесть соток давали, помните? Ну, не платил же никто. И Советский Союз себе в пару все нормально жил. Потому что большую часть налогов в СССР платили предприятия, а не граждане. А у нас наоборот. У нас дойная корова господина Мишустина, обычные граждане. И то, что он с них логично собирает, бабки, умело, мастерские, и прочее. Но меня это как
2: бы не сильно впечатляет. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после него мы продолжим. А почему именно Мишустин? А... Я могу сказать. Вот. Вам. Давайте как раз об этом и поговорим. Буквально через две минуты, друзья, никуда не переключайтесь. Николай Платошкин, Валентин Алфимов здесь в этой студии. Обсуждаем новое правительство и изменения в Конституции. Итоги
0: недели. С Николаем Платошкиным. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Итоги недели С Николаем Платошкиным друзья,
1: Дорогие друзья, еще раз добрый вечер, спасибо, что вы с нами У нас на Ютьюбе уже почти половиной тысячи Вот хитрая такая Татьяна Татьяна, которая, наверное, забыла свою фамилию и нам имя свое два раза повторяет для особо одаренных Мы с
2: первого раза понимаем да, Татьяна. Татьяна
1: не волнуйтесь, имя у вас такое редкое, конечно, но мы понимаем Да, Платошкин, а у вас одно гражданство? Да, одно и всегда было не удалось вам, да. Ну, еще какой-нибудь вопрос придумайте. Знакомая работает в налоговой. Это мы читаем в WhatsApp. Рассказывает, что специально квитанции рассылают пенсионерам. Налог на имущество из 101 приходит разбираться. Остальное оплачивает. Абсолютно. Вот абсолютно.
2: Вообще у нас пенсионеры освобождены от налога на имущество?
1: от поземельного нет. Там скидки предусмотрены. По-моему, под Москвой половина. Ну, у меня же просто мамы есть. Шесть соток не платят вообще. Нет, ну, там больше. но я имею в виду, вот она пришла и говорит, а в чем дело? Ей пересчитали не, ну, но людям что вот делать нечего по налоговой, что ли, ходить. Я понимаю, когда у тебя вот объем есть 8 соток. Сотка, например, там ну, сто рублей. Все! Но почему вот два одинаковых участка, они вот ну, в одинаковой площади, они говорят: а у вас дорога ближе. Ну, я что, виноват, что ли? Я эту дорогу построил. Ее построили в советское время. Почему люди должны за это платить? Вот в Москве, например, вы сами знаете, дорогая недвижимость. Но она почему дорогая? Потому что все едут в Москву. А почему все едут? Потому что в регионах низкие зарплаты. Но люди, что там виноваты, что ли. Но что у нас регионы развальны, там почти люди денег не получают. Из-за этого в Москве недвижимость высокая, высокие налоги. Ну, вот так. Что у нас тут еще пишут-то? Пусть сумасшедший Платошкин едет свой новый социализм в Венесуэле спасать. Обязательно съезжу, если вы мне оплатите. Господин Максимус. Ну, тоже, видимо, без фамилии, товарищ. Господин Максимус, ходите в ЗАГС, возьмите себе фамилию имя и отчество, это недорого.
2: Тем временем сегодня встретились Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев. Встреча прошла с членами правительства, в том числе. Пока еще, кстати. Они Ну, ИО. ИО, Да, они действующие. Здесь все это. ну, Мы помним, что в среду в полном составе кабинет министров шел в отставку. Соответственно, Мишустин сегодня утром приехал в Дом правительства на Красной Пресне. Больше часа общался с Медведевым один на один в кабинете. Ну а затем уже прошла э, встреча э, с членами правительства. Медведев поблагодарил всех за ответственный подход и выразил надежду на надлежащую работу до тех mm. пор, пока не будет сформирован э, новый э, кабинет. А э, Михаил Мишустин поблагодарил, собственно, коллег и подчеркнул, что в соответствии с указами все он продолжает, э, ну, что все должны продолжить работу.
0: Пользуйтесь случаем хочу вас поблагодарить за совместную работу. Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, и из всех коллег
1: знаю лично. Хочу также сказать, что на сегодняшний день все, соответственно, с указом продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас также от этого не отступать. И в ближайшее время после соответствующих консультаций и
4: объявления состава нового кабинета мы встретимся, и все это, конечно, расскажем. Ну и самое главное на сегодняшний момент Тут нужно сосредоточиться на исполнении положений
1: послания президента, которым мы все занимаемся. Еще раз спасибо всем за работу федерального правительства.
2: Это был Михаил Мишустин как раз вот на встрече с Дмитрием Медведевым. А вот Максимус продолжает. Свое.
1: Он в ЗАГС, видимо, не пошел. Платошкин представляет еврейский каганат. Есть еще, оказывается, такая, такое государство. Лживые, хитрые еврейские слуга. Какой каганат? Я хазарский каганат представляю. Это тот, который Святослав Игоревич в 1963 году не добил. Там остались некоторые хазар. Вот один из них я. Вот, кстати, вопрос из WhatsApp по делу, по-моему. Николай Николаевич, добрый вечер. Борис Игоревич пишет, прокомментируйте, пожалуйста, голосование КПРФ по кандидатуре Мишустина. Ну, КПРФ воздержались, как вы знаете, остальные фракции, по-моему, проголосовали за.
2: Все все проголосовали за, ни одного человека против КПРФ воздержались, Я не понимаю. 424 голоса всего, из которых сколько там, 40 с лишним Ну,
1: Я не понимаю этой позиции КПРФ, честно, потому что как было дело, вот к вам на фракцию приезжает Мишустин. Вы ему можете задать любой вопрос. А они
2: общались.
1: О чем мы речь? На, на любую фракцию. То есть, и поэтому, мне кажется, тут два варианта. За, против. Ну, то есть, вам нравится позиция Мишустина, голосуйте за. Вам не нравится, голосуйте против. Что, значит, вы сдержались? Они что, не поняли, что он им сказал, что ли? Или что, типа, ну, я не знаю там. Нет, позиция странная. Надо было... Ну, если бы я был лидер фракции, я бы голосовал против. Потому что позиция Мишустина, пенсионная реформа остается, Прогрессивного налогообложения не будет. Ну, собственно говоря... И, знаете, я думаю, его поставил господин Кудрин. И поставил Мишустину из из чистых побуждений. Я не говорю, что Кудрин, он представитель еврейского каганата. Это я. Значит... Помните, Кудрин приходит к Путину и говорит, тот говорит, как он, Кудрин глава счетной палаты. То есть он э, как бы контролирует по-простому, как деньги бюджетные расходятся. контролирует
2: он, всех, говорит, я бы так сказал.
1: Ну, бюджетные, но ну, несчастных, да. конечно, лиц. И говорят, триллион рублей выделенных на национальный проект, и говорят, Кудрин Путину зависает. Они не доходят из-за плохого качества государственного управления. И Путин даже говорит, что то многовато. Они, видимо, думают, что Мишустин как... Ну, скажем так, вот то, что вы сказали, профессионал в проталкивании денег электронным способом, я бы вот так выяснил, вот эти все личные кабинеты, система перевода денег, что типа Мишустин придет и наведет порядок как бы в пропихивании денег из Москвы до регионов. Я когда был в Хабаровске, я с этим сталкивался, беда. Миллиарды средств возвращаются обратно, потому что они поздно приходят, понимаете, а люди думают как. Вот я сейчас начну осваивать бюджетный средства, ну, дамбу строить, там, что еще, что-то. до конца года не успею. Замучусь писать, блин. Почему? Еще могут и посадить, реально. Что вы там что-то, значит, и подумаем, да ну, нафиг, ну, ну, вернем. Результат, бредовый. То есть, деньги в стране действительно есть, но пока они ходят туда-сюда, конкурсная система там и все остальное прочее. Я просто это на конкретных объектах там реально наблюдал, что деньги возвращаются в Москву. Народ, конечно, сами понимаете, ему до всех этих хитросплетений нет дела, он видит, что ничего не делается. Я думаю, что вот задача Мишустина, как технического премьера Сонгоркин прав, просто взять вот эти, собранные тем же Мишустина, с простых людей деньги, попытаться их, значит, ну, довести до
2: потребителя. Я бы хотел, знаете, что вас попросить уточнить? Что вы имеете в виду под термином технический премьер? Потому что многие понимают, mm-hmm. что это человек, поставленный на время... Просто чтобы заткнуть дыру. Не, Или не, все-таки, я... может быть, больше не технический, а технологический человек, который не в политике, но будет заниматься именно экономикой. Ну, Правильно. Да, второй,
1: технократ, как сейчас вот, говорят. Да. 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 То есть его задача не политика, не формулировка программы, а типа Путин же что сказал? Проект сформулирован, да? Все, деньги собраны. Теперь задача – эти все деньги освоить. Ну, собственно говоря, вот на это уже идет Мишустин. В этой связи ожидать от нее чуть то другого и не приходится. Он просто вот идет выполнять то, что намечено. Хорошо. Так, что у нас еще тут есть ну... Добрый день, Николай Хотелось бы узнать, когда вы подадите иск о чести и достоинстве на Федорова, ну, который сказал, что я американский шпион в процессе. Кстати, вчера гражданин Жириновский в Думе сказал, что я экстремист. Вот здесь он попал. Вот этот клоун, он, когда занимался всякой фигней, там деньги раздавал. Давайте,
2: давайте мы. А пусть а... он на
1: меня подаст. Но просто он меня в экстремизме обвинил. Экстремизм уголовно наказуемое деяние. Все, что он сказал, платошки, ларки грабит, да, предположим.
2: За это надо отвечать. Давайте, вот чтобы нам а, не вот, видели пересказывать... вчера
1: истерику Жириновского в вашу сторону. Пожалуйста. Давайте, чтобы
2: нам не пересказывать слова Владимира Вольфовича, мы вырезали этот фрагмент. Нам действительно было очень интересно ваше мнение. Давайте. Владимир Жириновский, выступая в. Думе перед голосованием по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
3: И Платошкина выстрелил на Дальнем Востоке. Тоже новый экстремист, сталинист. И его долбают, додолбают, да так сказать. А кто виноват? Вы его делаете кандидатом в Государственную Думу?
1: Ну, Валентин, вы как, терпели экстремисты? Сколько у меня терпите Это уже с октября, по-моему? Да, да тяжело, тяжело. Не знаю, вам молоко оплачивать да, как-то. Нет, как раз, видите, я-то пытаюсь понять и то, почему Мишустина назначили. Вот смотрите, американская налоговая система, вот опять, тут никакой Мишустин рядом не лежал. Понимаете, они вас могут даже арестовать. Ну, просто вот приехать и в наручники заковать. Вот с ними... Вообще не забалуешь. Но я, знаете, скажу честно, я с ними сталкивался. Вообще профессиональная работа. Да, жестко. Да, но по делу. То есть, я даже, знаете, там спрашивал людей: а вот судились вообще с налоговой, там вот когда-нибудь, там, они говорят: да, не, ну а что? но ну, пока нет как бы необходимости. Вы посмотрите наших предпринимателей. Они все Мишустиным, знаете, как задавлены. Вот кто-то здесь писал: извините, ребята, WhatsApp уже тут прошел, у нас тут вот идет вот так вот, что. Вмененная система сейчас да, налогообложения. Многие предприниматели перешли. Да задолбали всех отчетностью. Ну, просто. Ведь, понимаете, налоги должны быть, ну, ладно, там, не самые маленькие, но они должны быть простые в администрировании. Ну, чтобы у предпринимателя на это много времени, не шло, чтобы он бухгалтера там лишнего не нанимал для этого. Вот. Ну, у меня к вам вопрос. Вот дайте, господа предприниматели. Вот Мишустин с 2010 года у нас налоговые службы его У вас администрирование техническое, налогов с этого времени упрощено или нет, вот вы просто сами напишите, может, я
2: не прав. Давайте по Медведеву пройдемся. Дмитрий Медведев. Здесь надо, кстати, особенно отметить, потому что многие подменяют понятие, Медведева никто не увольнял. Он подал. Да, это очень важный момент. Медведев сам вместе с правительством подал в отставку. Ну, то есть это важный момент, да, не то, что убрали Медведева еще что-то.
1: Нет, Медведев ну, сам... был, сам восстан, был наверное, да. тоже бы понятно, что Естественно, при, консультации с Владимиром Владимировичем были,
2: да, все, здесь да, все да. понятно, но э, здесь не, не та история, что Медведева убрали с поста премьер-министра. Это ну, факты все-таки. Убрали. Я предлагаю вам сейчас, давайте мы сейчас прервемся, да, там, на рекламу, на новости, а после как раз поговорим о прошлом дмитрия анатольевича и о будущем Дмитрия Анатольевича, потому что он сохраняет он mm-hmm. остается во власти он будет э, заместителем э, главы э, совета, безопасности. совета безопасности он будет заниматься вопросами обороноспособности и безопасности страны mm-hmm. вот а, собственно что Как вы оцените его работу на посту главы правительства? Плюсы его промахи, я думаю, что плюсы все-таки тоже были у Дмитрия Анатольевича. Вот давайте об этом после новостей Николай Платошкин и Валентин Алфимов (сínt) встретим.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
2: Я вспоминаю,
5: тебя вспоминаю.
0: Антонов. Таких
3: я больше не ел.
0: Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, друзья. Еще раз у нас в Ютьюбе почти 6 тысяч. Вот Байконур-сувенир. Передайте привет Байконуру. С удовольствием передаю привет нашей космической гавани. Вот предприниматели, откликнулись по WhatsApp. молодцы. Пишут, предпри... ну мы спрашивали предпринимателей, что улучшилось ли у них администрирование налогов вот с всех этих прогрессивных новшеств. Пишут, нет. Наоборот, с применением фискализации расходы увеличились на покупку программного обеспечения обслуживания. Вот еще, кстати, интересный вопрос. онлайн кассы Мишустина, полная лажа, лишняя нагрузка на индивидуальных предпринимателей. Комсомольск на Амуре Вели маршрутки. Ó, да, ну типа Газели, они, правда, корейские там. Да, <trusted people> заставили людей платить только картой, потому что заставили ставить там вот эти онлайн-касы. А интернета нет! В некоторых местах. Представите, маразм, блин. Бабушка заходит в маршрутку, пытается заплатить. <с theories> Связь отсутствует. Ей говорят, выходи. Она говорит, ну, я могу деньгами заплатить, у меня деньги есть. Не, выходи, и все. Ну, блин, вот я не знаю. мешусь, но знаете, где, в какой стране он живет. Вот если от Хабаровска отъехать, там интернет-то пропадает сразу. Какие онлайн-кассы? Ну, нельзя же ставить. Ну, пусть человек заплатит деньгами. Я понимаю, с точки зрения налогообложения, собирать в онлайн-кассы лучше, потому что это сразу передается в налог, Все понятно. Вот ну, ты интернет тогда по всей стране сделай. Бабушкам карточки. Ну, вы представляете, вот человек... Пожилой, Он даже сейчас в Сбербанк-то приходит, там ему специально говорят, как, чего там, ну, 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 так вот у нас половина населения не умеет пока этим пользоваться. Я понимаю, что с точки зрения Мишустина они там плохие, потому что они налом плохие, да ладно. Ну, я имею да в виду, ладно. что... Ну... Нет, онлайн мне понятно, еще раз, с точки зрения администрирования все ясно. Но я хотел бы, чтобы гражданин Мишустин, Мишустин сосредоточился на акционерах «Газпрома» неизвестных. На тех, кто деньги выводит за границу, которых тоже нельзя найти, там они вот все куда-то делись там. Не, пусть этим занимаются. Вообще не початок края работы. Вы знаете, вот у ФБР, ну, американская контрразведка, у них есть список 10 самых разыскиваемых преступников: 10 most wanted. Все налоговые уклонисты. Но ну, вы знаете, как они их ищут, я вам должен сказать. Со Швейцарией реально чуть-чуть дипотношения не разорвали, там они одного не хотели выдавать. Ну вот, но ну, там миллиарды тратятся, блин. Вот, может быть, этим заняться?
2: Хорошо, давайте про Медведева. Я обещал нашим слушателям, что задам вам этот вопрос. Угу. Как оцените работу Медведева на посту премьера, на, на посту главы правительства? Ну что-то
1: надо хорошее сказать, потому что, ну иначе... Но все таки долго он работал. Я я не знаю, честно говоря, инициатива, это Медведева или нет, но это бы его время появилось. Вот эти вот единые многофункциональные центры госуслуг очень хорошо. Очень. Можно там и... Ну, все знают, что я буду рассказывать. Права там можно поменять в одном месте и все. остальное. Хорошее
2: сообщение. Вам пишут, для онлайн-касс интернет не нужен. Не вводите людей в заблуждение.
1: Да, это вы не вводите. Вы в Комсомольск-на-Амуре съездите сначала, с людьми там поговорите. Я сам был удивлен, честно говоря. Наверное, они там все придурки, а вы нет. Так, что у нас еще, Дмитрий Анатольевич? Вы понимаете, у него... Вот опять та же вещь, что с Мишустиным. Вроде, скажем, Медведев говорит, и вроде логично. Давайте ГОСТы отменим. Угу. Что такое советский гост Это закон, да? Вот где написано, как, условно говоря, делать докторскую колбасу. Состав, технология производства. Ну, и если вы в советское время этот ГОС не придерживали, тоже могли бы сесть в результате. Значит, взял отменил. Но результат-то какой? Начали лобать, чёрт Понимаете, здесь же как. И знаете, как сейчас, я вот всю думаю, а как же будут ну, проверять до первого случая? Ну, то есть, если, грубо говоря, кто-то отравился, там начинается разбирать. Ну, так тоже нельзя. Понимаете, если у вас не налажена система контроля, это не значит, что его вообще надо отменить. Значит, ее надо наладить. Но это все как вот полиция. Плохо, раб, плохо. Значит, давайте его вообще отменим. Да нет, ну не так надо. Или вот он тоже. Вроде идея правильная. Регуляторная гильотина. Да? Ну, вот, то есть, убрать там массу каких-то законодательных актов вот, одним махом, да? ну, которые мешают развитию производства. Это такой вопрос. Вот опять, почему у нас на строительство так долго разрешение выдают? Ну, дайте вот здесь вот сделаем ну, ну, вот, получается вроде он хочет то иногда и правильные какие то вещи сделать но действительно механизм государственного управления у нас в стране давно уже как, ну, так вот, через пень колоды функционирует но если триллион рублей в стране не используется это, как, ну, это большие деньги понимаете Ну удастся Мишустину, не знаю, я, вот смотрите, принципиально я вот с чем не согласен с медведевым Тире-Кудриным, потому что я думаю, главное дело Кудрин, опять, я не то, что с ним не согласен, потому что у него фамилия такая, или он либерал, я левый, нет, смотрите, я как раз в этом смысле более западный человек, то есть у них как, или как в Советском Союзе, вот мы вам зарплату платим достойно, все остальное ваше собачье дело, Там, мы вам никаких пособий, ничего не даем, вот вы на эту зарплату живите. С точки зрения госадминистрирования, это ведь лучше, правильно. Линия Кудрина следующая, он ее озвучил. Не надо повышать минимальную оборону оплаты труда, не надо снижать налоги, а надо адресно выплачивать пособия. Так это беда, это опять головная боль, справки надо собирать. И плюс самое главное, это коррупциногенная вещь, правильно. Ну то есть вот вы ко мне пришли, там я сказал, ну, ребята, вот запятая у вас тут не ту стоит. там заходите завтра, послезавтра. А вообще, в принципе, мне один вот предприниматель так и говорит. Хотел рыбный участок на Волге сделать, зашел в контролирующее ведомство, полмиллиона сразу сделаем, а в противном случае не сделаем никогда. Ну, то есть, ты будешь ходить, там что-то писать. Слушайте, ну, это
2: не Медведев же. Нет, ну,
1: я говорю, это, это это философия такая, что вот... Мы тебе будем давать, ну ты справки собери. Вот конкретный пример. Смотри, идея хорошая вроде, да, вести на Дальнем Востоке для молодых семей, это, молодые это 35 или ниже, даже для одиночных молодых семей, там, ну, мать один, ипотеку 2%. Ну, дальний выше, Восток, да, дальний Восток, да. Заработала с декабря, не выше 6 миллионов вроде. Знаете, сколько вот с тех пор в Забайкальском крае <laughs> получили ипотеку? 15 человек. Я, думаю, в чем дело-то вообще? Да замучаешься оформить, говорят. Просто банкам это невыгодно, понимаете? Это как бы правительство делает. Но это как, помните, в аптеках. да? Вот Нет, зайдёшь, ну,
2: спасибо правительству, что нагибают банки, чтобы они да это они делали. Да, они
1: понимаете? Они вам говорят, так, а вы вот, вот, вот здесь еще не то написали. С другой стороны, если вообще в стране ипотека, как в Испании, она вообще 2%, все, не
2: надо Нет, этим заниматься. У нас заниматься. ипотека не 2%, потому что у нас инфляция и ставка да. Центробанка. А инфляция, инфляция
1: – это правительство. Это плохо, потому что, понимаете, вот, да, на Биульну все время рассказывают, но у нас инфляция высокая. Давайте спросим, почему? Ну, почему она везде-то низкая? Ну, что это, землетрясение, что ли, какое? Понимаете? И даже так, вот смотрите, они сейчас хвалятся, что инфляция 4%. Может быть. Я не буду сейчас вдаваться, как ее у нас считают. Я думаю, процентов 5, да, было больше. Так вопрос, но банки накручивают еще процента 2-3 на комиссию. А у нас кредиты-то все 15 процентов? Вот но ну, ни один предприниматель столько не заплатит. Ведь. Ну, и с другой стороны, если вы инфляцию снижаете, для всех нормальная ставка. Все. Не надо вот этих всех справок, там вот этой фигни. Понимаете? Ну, идите сами, берите, и все. Это же на Западе так и есть.
2: У нас звонок 8800 200 ровно 9702. Это номер телефона Павел из Воронежа. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Николай Николаевич. Воронеж я... это отец русского флота, мы знаем.
3: Так точно. Мы вас поддерживаем. Спасибо. Приветствую вашу политику. Хотелось бы уточнить у вас один вопрос.
1: Я не а еврей. Кто...
3: Да, Спасибо. Но, за хотя...
1: хотя я в этом ничего плохого не вижу, скажу. Я с
3: вами полностью согласен. Было старое у нас правительство, пришло новое правительство. Уже много лет рассматривается закон о повышении выплат ветеранам боевых действий. Mm. До сих пор этот закон не принят. Как вы считаете, смогут, смогут ли эти слуги народа оторвать себе кусок, чтобы поднять денежные выплаты людям, которые за них служили и их защищали? Вообще не, не, да. лично не от меня один вопрос, да, да, а, да, да. грубо говоря, от всех ветеранов боевых действий. Мы вас поддерживаем, это правда.
1: То, вы знаете, спасибо за вопрос, мне в Хабаровске это задавали, я, честно говоря, был шокирован, да, когда узнал <смех> размер этих выплат, и то, что в большинствах нет, или в Крыму, когда э, тем, кто участвовал в «Русской весне», ну и реально там рисковал, вот эти ополченцы, они вообще там не признаны участниками, нет, тут даже, ну, не кажется, вот ветераны войны. Ветераны боевых действий это вообще некоммерческие вопросы. Но Путин же тоже об этом все время говорит: типа, ну какие тут деньги, это надо просто взять, там решить, дать квартиры. Ну, действительно, человек проливал кровь. О чем тут может быть разговор? Я никогда не поверю, что ну, я думаю, что это миллиардов пятьдесят, наверное, там из 20-ти триллионного бюджета нашей страны или меньше даже. Ну, это просто, да. Тут надо взять и сделать. Да.
2: Так, еще про медведев есть что-то хорошее сказать?
1: Или ну, уже. Давайте всё. думаем. Нет, ну вот центры услуг, я говорю, я ничего там. У него, понимаете, <смех> еще раз: если вы занимаетесь внедрением интернета везде, компьютерной техники, это хорошо. С этим спора нет. Я завидую моим это студентам, удобно. да. Удобно. Потому, потому что я вот помню, как я учился, там книжку одну там брали, делили. там. На... Но это же надо на мирные цели использовать. <смех> ну, предположим, вот внедрили интернет-заказ такси. К чему это привело? Цены упали. Замечательно. Кто же против? Но если вот как предприниматели, как они пишут, фискализация заставляет их повышать издержки на уплату тех же самых налогов, которые они раньше выплачивали, Но ну, это неправильно. Но надо сделать так, чтобы у них это все проще было. Для этого нужен интернет, а не просто потому, чтобы он просто был там и все. Вот кто-то, Данила Моисенко, назвал меня Николая Платушевского. Ну, спасибо большое. У меня, правда, другая фамилия. Я теперь, видимо, румынский шпион, там, судя по этому названию. Но, по крайней мере, из хазарского каганата вышел. Спасибо вам, дорогие боты, что вы нас смотрите. Вы нам сильно увеличиваете посещаемость. Нас почти 8 тысяч. Давайте в том же духе.
2: Да, ну, тем более, что время еще есть присоединиться. И у нас впереди еще много всего интересного. Напомню, наши средства связи 8 800 200 ровно 9702, это номер телефона Вайбер, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Это уже для ваших письменных сообщений к нам сюда. Все видим, все читаем, не на все отвечаем.
1: Ну, много всего, да. Вы уж нас изменить, если что. Стараемся за всех сил.
2: Да, просто очень много сообщений. Ну, и в Ютубе, конечно, мы тоже есть. Давайте ждем вас здесь, читаем ваши комментарии. Так что, а дальше еще будет много интересного.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты
5: Почему именно сейчас? Они в 14-м когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели Так как ты часто ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра... Тихо.
0: Ч. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в 8 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
5: Да я не Америку открываю, Больше... я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот беспредел закончится.
0: Не знаю. Итоги недели. Николаем Платошкиным.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш бессменный марафон. В Ютубе нас 7652 человека. В Ватсапе тоже есть люди. Обязательно будем стараться всех читать Возможности, конечно. Итак, куда у нас делся Дмитрий Анатольевич?
2: Да, Дмитрий Анатольевич Медведев назначен заместителем главы Совета безопасности. Вообще не было такой должности, но вот по Дмитрию Анатольевичу она появилась. Президент Путин подписал указ о создании вот вот этой должности. Будет заниматься там вопросами обороноспособности и безопасности, собственно, страны. Что это задолжение?
1: Ну да, тебе честно скажем, что это, как сказать, <смех> почетная ссылка. Я помню, у нас был такой министр на дела. вот я работал, Игорь Сергеевич Иванов. Ну, в общем, убрали его, скажем так. Главров да? стал после него. Его как раз отправили секретарем сайта безопасности. Ну, понимаете, что такое сайт безопасности? Вот если у нас люди еще не знают, это просто раз в неделю, в субботу обычно собираются, члены правительства, главы палат парламента, глава администрации президента для обсуждения каких-то вопросов интересных с точки зрения безопасности страны, Например, там Сирия, предположим, Иран, или внутренняя безопасность, если это теракты какие-то и прочее. То есть, это не другой, что ли, орган, а это просто как бы узкое правительство, занимающееся вопросами безопасности. Для него готовят заседание, повестку дня, там, материалы и прочее, аппарат. Совета безопасности во главе с секретарем Совета Безопасности, который у нас господин Патрушев, бывший директор Федеральной службы безопасности. Вот его заместителем, собственно говоря, будет Медведев. Нет. Он секретарь,
2: а главой Совета Безопасности да. является президент Нет, это, то есть Владимир Путин. И да, Медведев да, да. будет замом Путина.
1: Ну, видите, это странная вещь, потому что, еще раз говорю, это не орган. Это, это просто собрать, да, президент, естественно, по должности глава Совета безопасности, потому что он главный в стране. Система списана с американцев, понимаете, у них вот что такое Совет национальной безопасности США. Президент США и вице-президент собирают вот время от времени каких-то людей для обсуждения вопросов. Ну, честно могу сказать, что на мой взгляд это, конечно, для Дмитрия Анатольевича ссылка почетная, да, это там, должности, как вы правильно сказали, такой не было и прочее. Ну, в общем. Как бы особо...
2: Ну Теперь будет. Буду Хорошо, сказать. а по новому правительству кто должен войти в новый кабинет министров по вашему... Да, знаете, мы ждем, кстати, я напомню нашим угу. слушателям, что мы с минуты на минуту ждем фамилий, кто войдет в новый э, состав правительства, потому что сообщают... Ну, вот Валентин,
1: да, утверждает, что прямо во время нашего эфира появятся первые фамилии. Да,
2: телеграм-каналы сообщают, что вот-вот-вот-вот, что уже обсуждение идет прямо сейчас, в эти минуты. Вот, как только всех утвердят, обязательно все произойдет. Ну, ждем э, без относительно того, когда это произойдет, мы обязательно вам об этом скажем прямо сразу. Ну, так я, вот, по-вашему, кто?
1: Я считаю, понимаете, что что для меня это вот не особо важно. для меня важна программа именно правительства, потому что если она меня, например, она меня не устраивает, то что говорит Мишустин, но ну какая разница для меня, честно говоря, кто ее будет проводить. наоборот, если, скажем, эта программа устраивала меня, ну на мне свет клином не сошелся, как бы, но я просто вижу, что многие люди вот требуют перемены курс. вот тогда это интересно, тогда, потому что любые перемены это всегда более тяжелая задача, понимаете. Одно дело, у вас вот есть какая-то накатанная колея, вы так особо никуда не двигаетесь. Ну а кто сейчас будет, если Мишустин будет премьером, для меня, честно говоря, ну, может быть, в гуманитарном блоке кто-то поменяется, не знаю, там, министру культуры, предположим, там, образование надо бы сменить. Надо бы сменить... В
2: смысле просвещения. Ольга Васильевна я... да? говорила.
1: Да, Ольга Васильевна, я не знаю. Она тоже, честно говоря, конечно. Но тут, тут по крайней мере, Путин озвучил правильную вещь, там, классным руководителем, что-то да. доплачивать. Да, да, обязательно это к хорошо. этому
2: вернемся еще. Но да.
1: министр науки, если Котюков останется, опять произойдет <свят> беда, конечно. Но не может человек, министр финансов Красноярского края, ну, при всем уважении, быть министром науки. Но неправильно это. В советское время министр был академик или член-кур, а директора департаментов министерства были тоже член-кур или доктор. Но должен все-таки понимать. А у нас ведь опять, чего поставили, Котюкова? Оптимизировать расходы. Менеджер? Ну, сократить. Ну, Министерство науки, оно обязано продуцировать научные достижения, правильно? А тут стоит человек, который говорит, так, вот вы сколько на свой институт тратили? Два миллиарда, должны в миллиард уложиться. Оптимизация должна быть, она должна быть по делу, а не просто... Я не понимаю, что Котюков может понять, если вот вы, придет к нему какой-то академик и скажет, давайте вот не будем вот это направление развивать в термической физике, а вот это, блин. Ну, что он вам скажет? Ну вам скажет одно, а что дешевле? Дешевле вот это, да, вот это развивать. Ну, это абсолютно неверно. Конечно, любое государственное ведомство и в советское время, и в кое угодно, оно подлежит финансовому контролю, отчетности это понятно. Никто никогда не швыряет деньги ни в одной стране, вот просто швырнул, забыл. Но ставить человека, который вообще не в теме, понимаете, министра промышленности мантров, социолог, несерьезно, ну, неправильно это. Ну, в социологии, не знаю, чем может заняться. Ну, в ЦИОМ возглавить, например, там, да, там, Центр изучения общественного мнения. Но мне вот сейчас скажут, будешь Николай Николаевич руководителем балетной трупы Большого театра. Ну, я что, пойду, что ли? Вот, Откажетесь? Вот, да, Валентин, что меня тоже. Вот э, комиссия по изменению Конституции, Есенбаева. Она там что, в шестом будет прыгать, что ли? Ну, дайте я буду учить Исенбаеву прыгать в шестом, как специалист международный. Николай Давайте.
2: Николаевич, но в комиссии, надо в комиссии по изменению Конституции 75 человек. А зачем столько? Где общественники, где...
1: Ну, общественник э... должен сечь, в учет, что он будет изменять. Нет, если изменяется статья по спорту, предположим, да, я не знаю, там у нас ее, по-моему, нет, но может быть. Пожалуйста, да, спортивное сообщество собирается, решает, как федерации у нас должны быть, согласен. Но при чем тут Роднина? Кстати, насчет Родниной. Путин озвучил абсолютно классную идею, мы, наверное, с вами ее обсудим, да, что те, кто на госслужбе, не должны иметь там иностранную... Обязательно. Грузию. У меня вопрос гражданке Родниной, депутату Госдумы от Ядра. Вот вы долго жили в Америке, госпожа Роднина, у вас есть вид на жительство американское? Если он есть, я не, я не знаю, но если есть... А такая информация была. А почему, что она делает в комиссии по изменению Конституции? Так? И вообще на госслужбе. Я не против. Путин правильно говорит, что если человек не на госслужбе, не на госслужбе, но пусть у него будут, там, я не знаю, пусть он учит детей за границей, Я не поддерживаю это, но я это не запрещаю. Но если ты на госслужбе, ты не должен быть связан с никакой другой страной, кроме своей. Это логично. Иначе у тебя возникает конфликт интересов. Да? Какая тебе страна лучше? Почему роднина, прожившая много лет в Америке, она вообще у нас конституцию меняет? Скажу, перепуга-то, собственно. Ну, пусть в Америке меняет. Я думаю, туда ее, кстати, не пустят, между прочим. Кстати,. Я, к сожалению, опять вот забыл, кто у нас вопрос послал. Быстро просто все тут идет. Как проверять наличие людей второго гражданства? Я вот как специалист, в отличие от СНБ, я этим занимался как раз. Я могу сказать, дорогие друзья, ничего сложного, (просту) просто ничего. У нас сейчас по закону, чтобы вступить в гражданство России, надо отказаться от любого другого и дать справку. А если человек уже в гражданстве, принести нам заявление, что он не состоит, гражданстве, другого государства. А если он солгал, уголовный ответственность.
2: Все. Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после новостей мы с Николаем Николаевичем продолжим и поговорим э, о послании президента Федеральному собранию и об изменении в Конституции обязательно.
0: Платошкина.
1: Добрый вечер, друзья. В Ютюбе мы легко взяли 9000 тысяч. Ну, десятку сделаем сегодня. И огромное, огромное спасибо Светлане Климчук. Света пишет нам, друзья, сегодня 75 лет со дня освобождения Варшавы. Слава Красной Армии. Абсолютно. Правда, вот Валентин сказал, что польские товарищи... Трубку не берут,
2: звонили сегодня Леху Валенте. Бывший президент. Да, да. бывший президент Польши. Нет, не взял трубку, к сожалению. Вы
1: знаете, как немцы распягачили Варшаву, Сталин приказал брать ее обводными маневрами. То есть форсируем вислу с двух сторон и выдавливаем немецкие части, чтобы не было уличных боев. Немцы так ее разрушили, что когда мы действительно, правильно говорят, Света освободили 17 января, правительство Польши тогда было в Они не могли туда... Да, не
2: в смысле в, районе, в московском районе Люблено, а в польском городе Люблин. В польском
1: городе Люблин. Правительство не смогло переехать в Варшаву, не нашли здания, представляете? То есть, они сначала там сидели в подвал, ну, просто все таки Варшава, не было ни света там, ни воды, не ходили там ники трамваи, ничего. Так что слава, слава Красной Армии, молодец Светлана Климчук. И вот то, что мы с Валентином предварительно обсуждали, вот философия что давайте там пособие всем выдавать там, оформлять вот пишет Андрей из Красноярска. Уважаемый Николай Николаевич, здравствуйте. Работаю таксистом, общаясь с клиентами. Сегодня женщина жаловалась: родила двоих детей, а об ипотеку взять не может. Отказали три банка, в том числе Сбербанк. Причина: вы кредит гасти мат-капиталом, мы а это невыгодно. Нам нужны проценты. Вот что я имел в виду. Что, понимаете, вот есть на бумаге-то, но вы придете, вам скажут, это вот как с аптекой. Да, все аптеки страны обязаны определенный перечень препаратов продавать по льготным ценам, но им это невыгодно, понимаете. Они с этого ничего не награду короче вот так здесь... и приходишь аспирина нет здесь... Но есть вместо аспирина у, там что-нибудь какое-то феричное там <с mixed> <пацаневтор>, да. Николай
2: да я здесь хочу обратить особое внимание вы конечно правильно все очень говорите
1: Еще бы. но
2: но <скоond>
1: <скоond> я похож на медведева люди пишут мне кажется я поэтому должен был возглавить правительство ну хотя бы по, этой, по этим соображениям
2: <скоond> но <скоond> а- <скоond> проблема у банков вот в данной ситуации банки, которые не выдают кредит, потому что это невыгодно, это не проблема правительства. То есть не правительство в этом виноват. Тогда оно не должно. Если к вам кто-то такие... придет, не если должно... вам правительство что-то навяжет, и к вам кто-то Меры придет, и вы скажете, что мне рано. это не выгодно, я не Первое. хочу этим заниматься. Это вы в этом Первое виноваты, а не правительство. Значит, я и говорю,
1: не надо этого. Дайте людям нормальную зарплату и низкий процент по ипотеке они без правительства, разбьешь. Я же это и говорю. С другой стороны, Сбербанк ты государственный. Да, в отношении частного банка вы правы. Вот, например, Россельхозбанк обязан государством выдавать фермерам еще кому-то по э, низкой процентной ставке кредита, потому что половину этой ставки возмещает государство и прочее. Вот вы приходите, а вы докажите, что вы фермер. Да я не знаю, мы, вы, вы можете не фермер. Им же, понимаете, выгодно-то что, опять? Им выгодно дать кредит по полной ставке, правильно? Ну, что просто на этом заработать. Если эта система не работает, а при капитализме она и не может работать, потому что двигатель, прибыль, Ну, так уберите ее, сделайте просто нормальные зарплаты и пенсии, и от государства все отвяжутся. И это, кстати, между прочим, сэкономит десятки миллиардов рублей, которые мы с вами тратим вот на этих людей, которые справки проверяют, которых разрабатывают, которые потом проверяют тех, кто эти справки выдал. Ну, вот это вот зачем? Вот пишут, кстати, Любовь Лобанова, платошник вселенский гений. Вот это вот... То, что нам. Ну, я шучу. Конечно. Любовь.
2: Я, просто я, приезжайте я, к редакции <с комсомольской <с правды. И в пятницу, в 8 вечера Николай Николаевич выходит из редакции, вы можете его просто расцеловать.
1: Я с удовольствием. Если так стоит вопрос, то я то не А кто-то пишет, секундочку, что я Мы же отрицательное тоже читаем.
2: Так, что-то я. Выбирайте самый положительный отрицательный Не,
1: наоборот, что-то было отрицательное, но куда-то я. А Платошкин. Просветание украинской доктрины. (свят) Что-то бред какой-то. Короче, что-то отрицательное про меня... Пропало, Ладно. Да.
2: Так, мы весь прошлый час обсуждали отставку правительства и назначение нового правительства, которое мы ждем с минут на минуту. Я напомню вам, уважаемые слушатели, мы действительно его ждем. И как только будет что-то, как только появится фамилия, мы обязательно вам скажем. И после после того, как Николай Николаевич, мы продолжим наш эфир. И будем говорить о новом правительстве вместе с экспертами. Так что никуда не переключайтесь, будет, будет интересно. А с чего все началось? А все началось с послания президента Федеральному собранию. Собственно, именно после него правительство во главе с Дмитрием Медведем в полном составе подало в отставку. Так вот, что касается послания. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, у 22% россиян послание вызвало надежду, у 14% уважение, еще у 14% доверие. Пишут, Мишустин похож на оберие. Ну ладно, хоть не один я страдаю. 13% рассказали, что послание... Послание вселило в них уверенность в завтрашнем дне. 9% признали, что почувствовали гордость. Но в общей сложности 73% опрошенных назвали ту или иную позитивную эмоцию. Говорит генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. У вас, Николай Николаевич, какие чувства вызвало послание президента Федеральному собранию? Вы знаете, вот послание состоит из двух частей, насколько я понимаю. Это вот
1: социальные вещи, да, там материнский капитал, доплаты. Это, об этом я уже сказал. Я считаю, что не надо идти по этому пути, надо идти по пути повышения уровня жизни населения. Про экономику, которая даст это повышение, не было сказано ничего. Это меня, конечно, потрясло. Ну, просто сказано, давайте сделаем темпы роста экономики России выше мировых. Так кто же против? Возникает просто вопрос, как? Что касается второй части послания, вот, изменения Конституции, тому и прочее.
2: Да, плавно к этому подбираемся,
1: да. Мы уже, да, то есть, ну... Тут тоже, понимаете, вот президент юрист. Вместо согласования Дума будет утверждать правительство. Сейчас так оно и есть. Николай
2: Николаевич, давайте сейчас услышим как раз фрагмент выступления Владимира Путина: как раз его слова про изменения в Конституцию. И тогда и пройдемся уже по пунктам, какие, что предлагается, собственно, изменить.
4: И сегодня ряд политических общественных обвинений ставит вопрос о принятии новой конституции. Сразу же хочу ответить. Считаю, что такой необходимости нет. Вместе с тем, высказывания на тему изменения конституции уже прозвучали. И, полагаю, возможным обозначить здесь и свою позицию. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России. Как правового социального государства. В котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека... Его
2: благополучия.
1: Ну, не поспоришь же. С чем, что Конституцию не надо
2: менять? И, и с тем, что Конституцию менять не надо, и то, что высшей ценностью должны стать достоинством и права граждан.
1: И то, что без Солнца, жизнь на Земле невозможно. Кстати, сколько вы сказали Валентину, у нас в Конституционной комиссии народа 75, 75, 75 человек. 75 человек. Когда во время, кстати, по-моему, президента? Среди них
2: 12 депутатов, по-моему.
1: Ну, самый главный Синдбаев вот здесь. Я, честно говоря, если бы ее не было, я был бы против. Когда Конституцию меняли последний раз, то есть, кстати, по-моему, про Медведеву был, но могу ошибаться, когда срок президентских полномочий с 4 увеличили до 6, а Госдума сама себе вместо четырех до 5 нас прошел кто? Комиссия была какая-нибудь? То есть, я вот это вот не понимаю. А что здесь неясного? Ну, если они хотят закрепить в Конституции отказ от двойного гражданства чинов, то это, это сейчас можно сделать. Хотите, я это сформулирую там за 5 минут? Это, кстати, для этого Конституцию даже надо менять. Это в закон о гражданстве можно внести, в закон там о порядке занятия, прохождения гражданской службы как-то надо. Да, пять минут работы. Тем более президент опирается на Единую Россию. Правильно? В Единой России две трети большинства. Это конституционное большинство. То есть оно может менять Конституцию. Вот. Зачем Прыгуни шестом будет разрабатывать проблемы двойного гражданства? Я вообще просто не понимаю. Ну, там
2: какими немножко другими вопросами. Шестом, прыгнет. Что предлагает Путин переписать вот это в понял, Конституцию? Я... Ограничить приоритет международного права в России...
1: Есть такая история, да? Пишут, нот сила, вот это как раз из этой серии. Они тоже вроде против были. Нет?
2: Так, изменить процедуру назначения правительства России. Главу правительства, заместители министров будет утверждать парламент, а не президент, как сейчас. Изменить процедуру назначения руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультации с Советом Федерации. То есть усиливается роль Совета Федерации в стране. Сейчас пока, по-моему, не совсем понятно, чем занимается этот орган. Мне вообще не понятно. Изменить положение о западе. Одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд. Ну, соответственно, это вот тот самый вопрос, о котором многие говорят: да, убрать слово подряд в этой ситуации. Ну, Поднять... Я тут
1: согласен с Путиным, который говорит: не принципиально, но пусть
2: будет. ну... Поднять цену соседлости для президента России с 10 до 25 лет. — Это против меня точно. — Вот. Потому что вы не 25 лет живете в России? —
1: Да. Ну, я же два года в посольстве работал. Ну, из последних 20, а может быть, и 3. Но в нашем, правда, посольстве... — А это
2: значит, что вы были на территории России? —
1: да Я не знаю, вот я не зарегистрируюсь ли кандидатом в президента, а мне скажут, иди он в суд, разбирайся, там мы, мы не знаем, считается ли посольство территории. Пока дядя Коля будет разбираться в суде, там выборы пройдут, мне скажут, что я замечательный чувак, но вот уже все поздно. А и самое главное, Валентин, черт с ним, с Платошкиным. Знаете, вот, вот это вообще какой-то сырой момент. Население Крыма пять лет тому назад не жило в Российской Федерации. И что теперь? Крымчанин не может баллотироваться в президента, что ли? И кстати, я хочу обратиться к нашему ведомству. Проблема у людей реально. Одна девушка, знакомая с Крыма, закончив магистратуру МГИМО, пройдя практику в Миде, ее брали в отдел, ну не буду говорить какой, ФСБ выступила против, потому что пять лет тому назад она была иностранной гражданкой. Блин. Но у меня слов нет, но хорошо, это Путин мог тогда исключение что ли сделать, что это не касается страны СНГ, а тем более Крыма.
2: Так может быть, Николай Николаевич, как раз для этого и хорошо, давай, если вы уж привязались к Симбаевой, Бог ну, с ней. Пускай, может быть, именно для этого там и есть Симбаева, который ну, сейчас слушает радио «Комсомольская правда» и внесет эту правку. Вот
1: очень прошу внести всех поправку, касающуюся СНГ и Крым, потому что эти люди никуда не уезжали. Они оказались на территории наших
0: других стран, не по своей воле. Продолжим после перерыва, не переключайтесь. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героями. Твое
5: право считаю
0: да. Тина, что ты несешь Ну что а как? как? Максим, я
5: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо
4: выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень
0: нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
5: О, нет, решили тут допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Валентина Алфимовым я
1: хочу добавить Друзья, вы с нами YouTube взял 10 тысяч зрителей Молодцы, ребята Мы просто э, вами очень гордимся Ну и постараемся, естественно, вас не подвести Раз вы нам оказали такое доверие Про Конституцию, да?
2: Да, про Конституцию Так, что еще интересного В, в тех предложениях которые В тех пунктах, которые Кстати, предлагают Кстати, пишут у Исенбаева
1: Гражданство Монако, я не
2: знаю да, по-моему, вполне возможно. Так, так, так да, вот, из комиссии, из комиссии. запретить иностранное гражданство на вид э, и вид на жительство за рубежом для судей, глав субъектов Федерации депутатов и сенаторов, Все руководителей правильно. правительства и министров и ужесточить этот запрет для главы государства. Президент не должен иметь вид на жительство или иностранного гражданства не только на момент избрания, но и в прошлом. Это хорошо, это правильно. Еще предлагают превратить Государственный совет в конституционный орган, дать право Совету Федерации отрешать от должности судей Конституционного Верховного Судов инициировать отставки будет президент за проступки, порочащие чести и достоинство. Дать право Конституционному Суду проверять конституционность федеральных законов до их подписания главой государства инициировать такие проверки будет президент. И прописать в Конституции обязательную индексацию пенсий и норму о минимальном размере оплаты труда, приравненной к прожиточному минимуму. Но давайте тогда по пунктам прямо с вами пойдем, да, вот mm-hmm. про приоритет международного права. Сейчас действует какая история? Если там международные законы противоречат нашим законам, mm-hmm. то mm-hmm. у нас на территории России во главе будет стоять международный закон.
1: Э-э, Валентин, здесь все-таки я t- тоже в какой-то мере юрист, тем более. Международный. Да, конечно. Здесь конечно. надо цитировать точно, потому что, знаете, это статья 15 нашей Конституции, к ней придирается только одной, только другой части. Что написано? Внимание. Принципы и нормы. Международного права, если они там противоречат, как вы сказали, российскому законодательству, действует вот это. Некоторые против принципов выступают. Вот еще раз. Те, кто выступает против этой формулировки, которая была в Конституции 77-го года Советской, да и вообще во всех, это враги Российской Федерации, сепаратисты. То есть, помните, Крым, да? Значит, Украина говорит, а мы не признаем присоединение Крыма к России. Почему? Потому что согласно закону Украины да. референдумы да. на части запрещены. Что говорит Российская Федерация? Что законы законами, а есть нормы международного права, которые выше этих... Mm-hmm. Это, например, это норма права нации на самоопределение. Да? То есть, что такое норма? Это нечто, не закрепленное в обязательном договоре. Но это закреплено в уставе ООН, например, который мы с вами добровольно абсолютно подписали. Могли бы не подписаны. Mm-hmm. Так значит, если мы за то, что закон законы выше норм международного права, Крым должен быть украинский. Так, что ли? Бредятина полнейшая. Теперь, что касается норм международного... Это принцип, да? Право нации на самоопределение. Норма. Норма – это что-то закрепленное в документе. Что такое международная норма? Это договор Российской Федерации. Или международный договор, куда она добровольно вступила, и из которого добровольно в любой момент может выйти. В отличие от этих всех персонажей, которые вот против... Я занимался этим вопросом профессионально. Знаете, как заключается у нас международный договор? Надо решить какой-то вопрос с другой страной. Ну, например, границу, я не знаю, демаркировать. Mm-hmm. Или просто вот что касается наших граждан. Например, у нас с многими странами есть договор о признании решения ЗАГСа. Ну, вот вы, например, развели здесь, да, поехали в Италию, хотите там на ком-то жениться. Вам говорят, а вы вообще развелись где? В России. А, у нас есть соглашение с Россией, мы ваш документ признаем, все, вам ничего делать не надо. Значит, МИДу дается поручение разработать это соглашение. Мы садимся, условно говоря, с итальянцами, разрабатываем. И после этого в обязательном порядке мы направляем от МИДа все эти ну, проект соглашения во все ведомства, которые это касается здесь. И прежде всего, главным образом, Министерство юстиции, которое проверяет текст соглашения на соответствие законам Российской Федерации. У меня были случаи лично. Когда они нам писали, условно, говоря, ребята, вот в эту статью мы так не можем согласовать, потому что она противоречит нам условно говоря закону. Мы садимся опять, ну условно говоря, с итальянцами, с кем. мы говорим, друзья, мы не можем подписать, надо изменить. И меняем. То есть это и так действует. После этого еще не все. Правительство дает поручение, ну, миду или еще кому подписать. После этого правительство направляет в Государственную Думу, в парламент это соглашение, подписанное, ну, если это договор президентом там и так далее. И Государственная Дума ратифицирует его, то есть делает, что такое ратификация, предание международному договору статуса закона Российской Федерации. Поэтому, почему это бред вообще возник, я просто не могу понять. Вот, ей-богу, мне кажется, что это нагнетание какое-то, вот, изменим Конституцию, все расцветет, бананы поедут. Это, это нормальная вещь. Вот американцы заключили с нами договор о ракетах и вышли из него. Ну и мы так можем сделать. Ну кто мешает-то? Нас никто не может заставить с кем-то заключить международный договор. Но только в одном случае если нас с вами разгромят и заставят нам капитуляцию подписать. Вот и все. То есть, или то, что я вам говорил, вот то, с чем я опять сталкивался, в штате Техас нам заявляют. А мы не будем, вот у нас есть соглашение с американцами об установлении граждан, его отменили потом. По соглашению американские семьи, усыновившие российских детей, должны ставить их у нас на учет в консульстве, сообщать там адресы т.т.т. А, и так далее. И тут власти штата Техас, опять в конкретный случай, Говорят, а нам плевать на российско-американское соглашение, у нас вот внутри штата Техас. Ну, так вот
2: у нас бы то же самое.
1: Так тогда смысл заключать эти соглашения. Но если вот мы с американцами подписали все, ратифицировали, потом какое-нибудь село, например, в Америке или в России, где-то да плевать, мы хотели на все эти ваши соглашения, видали в гробу белых тапочек. бред просто. Ну, понятно, что Россия как таковая, но выше же по закону. Ну, чем там сельсовет, при всем уважении, правда? И решение сельсовета, в области не должны менять законы России а и обязательства международной России, которые. А
2: выехали, Штат Техас сельсоветом то назвали. Там,
1: Валентин, там меня полиция останавливала, у меня были консульские номера, искренне спрашивал: у вас что за номера? Я говорю, это консульские, а что такое консульство? Я думаю, блин. Я говорю, это посольство, но только оно главное. Я говорю: в Вашингтоне. А у нас здесь маленькая, в Техасе. Они говорят, а почему в Вашингтоне? Ну, тут я решил с дуру пошутить. и говорю, да потому что у нас в России со штатом Техас нет дипломатических отношений. Они говорят, а почему? Нет, ну, вот, вот этот бред, и мы сейчас тоже примерно обсуждаем. да? Но мы же не можем иметь со штатом Техас дипломатические отношения. Хотя, может быть, нам очень хочется, конечно. Но за это отвечает Америка, как в Соктагвай. В России тоже так же. Так что этот вопрос вообще не стоит в яйца. Он сейчас решил нормально решил.
2: Так, эм, изменить процедуру назначения правительства России. Тут я вообще
1: не понял. То есть сейчас процедура какая? И сейчас без Государственной Думы нельзя. Ну, вот, ну, вы же сами знаете, мы же это обсуждали. То есть, Мишустин едет ко всем думским фракциям. да, Они его выслушают, кто-то поддерживает, кто-то нет. И если большинство депутатов не поддержали бы Мишустину, ну, например, это было в времена Ельцина неоднократно. То есть, Ельцин предлагал премьеры, Дума была против. У нас по Конституции президент должен либо другого предложить на утверждение, либо, вот, что, вот что-то и надо поменять, он может предлагать одного и того же три раза подряд, если Дума его три раза отвергает, президент Думу распускает. Вот это странно. Потому что если у нас система разделения властей, да, вот законодатель... Придет по... новая Дума и утвердит того, кого нет, надо. Президент, да, не имеет права распускать парламент, потому что и парламент, и президента избрал народ. Дума не имеет права распускать президента, потому что его выбрал народ, а не Дума. Ну и президент Думы не может. Может ли президент Соединенных Штатов распустить Конгресс? Да нет, конечно. Но у нас Дума, так же как и Сенат, но сейчас в Америке, может отрешить президента от должности. Но это серьезная процедура, это слушание. И финальное решение принимает у нас суд и у них тоже. Ну, то есть, это не просто, знаете, там собралась, собралась собрался Конгресс США и сказал: да иди ты. Нет, это очень все серьезно. Но президент, Конгресс, в любом случае, в Америке распустить не может. Потому что считается как? Ну, их же выбрали другие люди, правильно? Как же ты можешь их распустить? Ну, то есть. Что нового в том, что Дума участвует в утверждении правительства, я, честно говоря, не знаю. Тем более президент, что сказал, что я могу в любой момент любого министра или снять от должности за утрату доверенности. Тогда что меняется? Ничего не меняется.
2: Нет, здесь как раз этим будет заниматься именно Дума, и президент уже не будет иметь нет, такого нет, влияния.
1: Почему? Вот президент сказал, что я могу отрешить от должности любого министра в связи с утратой. Доверия. Ну, помните, Ложкову сняли там с формулировкой из да. утрата доверенности. Это он,
2: кстати, первый был. Когда вот. появилась тогда вот эта формулировка. Валентин, не это все, видимо, все
1: странная вещь, понимаете? Вот, ну, предположим, как Германия делается. Вот вам не нравится политическая партия. Вот кто-то пишет, кстати, что-то партии хотят запретить, я не в курсе. Короче, ну, не нравится правительство политическая партия, она экстремистская. Но правительство обращается в конституционный суд, и там слушания проходят. Правительство утверждает одно, партия другое, и как бы кто решил, тот... Ну, как бы арбитр такой независимый есть, да, который вот... Ведь судебная система, она для чего делается? Как раз для разрешения споров между законодательной и исполнительной властью, если они возникли. Да? Это арбитр некий, он тоже должен быть самостоятельным. У нас получается как? Совет Федерации ненужная вещь абсолютно, вот, ну, с моей точки зрения, пусть меня <со-> простят, же, я, я не понимаю, он представляет интересы типа регионов, да? а у нас что, депутаты Госдумы, они кого представляют? Ну, если человек избрался, ну, например, от Хабаровского края, он защищает интересы избирателей Хабаровского края, зачем Совет Федерации это еще нужно? Но даже если он есть, его сейчас кто выбирает? Никто. Получается, что он, с судьями занимается, у меня вопрос здесь опять простой. Судей, как в Советском Союзе, как и в США, должно избирать население. Все, точка. И не надо ни с кем консультироваться. Вот. Ну, избиратель может ошибиться? Может. Как и с президентом, и с премьером. Через выборы свою ошибку исправят. Все. А потом, что за формулировка? Консультации по судям. Вот я пригласил Валентина, сказал, ты про этого судью, что думаешь? Валентин сказал, да ну. ну, я тебя выслушал, до свидания, решение я сам приму. Если утверждает Совет Федерации, может не утвердить, да, это разговор. А консультация, ну, ну что такое консультация? Ну, могу учесть ваше мнение, а могу и не учесть.
2: Так, делаем сейчас небольшой перерыв сразу после. тысяч в Ютьюбе. Да, спасибо, друзья, это наш исторический рекорд. Мы вас ждем и в Ютубе у нас. Смотрите на нас и задавайте нам вопросы. И в Вайбере, в Ватсапе тоже мы на них отвечаем. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Политика.
4: Владимир Путин приехал в
0: Японию на саммит. Большой Экономика. Купательная способность тех денег, которые вы аналитика. Во что происходит, Правильно. А что происходит технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, мы с вами в прямом эфире, с WhatsApp нам пишут, что мы редко цитируем, просто вот сыпятся из-за всех сил. у меня, честно говоря, друзья, уже глаза мигают, спасибо вам за это огромное. Пишет, Николай Николаевич, приезжайте в Тверь, в Тверь я обязательно приеду в феврале месяце. Вот, кстати, интересная вещь, здравствуйте, Николай к сожалению, подписи нет, а как Международный суд по правам человека и его решения, будут ли они иметь силу в России, вот действительно верно. Потому что что такое опять международный суд по правам человека? Это мы сами вступили в Совет Европы, да? Что такое вступить в Совет Европы? Это подписать несколько конвенций, то есть международных соглашений в том ну, числе... что мы с вами
2: согласны вот по этому да, пункту, да, по этому, да, по этому. Да, по этому. Да,
1: ну, в общем, да. что там в конвенции прописано? А значит, там суд и есть. Ну, то есть, а значит, любой гражданин России по этой конвенции, так же, как любой гражданин любой страны и член этого Совета Европы, может туда подавать. Теперь представим себе ситуацию. Из Совета Европы мы не выходим. Но Говорим, а вот это решение Европейского суда нам не нравится. Ну вот сами, Валентин, посудите. Вот мы с вами пришли в раз в наш российский суд. Там приняли какое-то решение, которое нам не интересно. Мы говорим, да идите вы. У меня в семье действует закон гораздо более высокий, чем ваш. Поэтому идите вы лесом. Я ничего выполнять не буду. Нет, тут два варианта. Я допускаю, что нас это не устраивает, а надо выходить оттуда. Я напомню, что Советский Союз, например, не был членом Совета Европы, но, соответственно, мы не выполняли решение суда. Но если мы вошли сюда, подписали, то мы не можем, знаете, вот здесь мы выполняем. Вот, вот ну, ну, согласитесь, но тогда договора смысла не имеет. Ведь с вами тоже так могут поступать, правильно? Вы скажете, а чего вы не выполняете вот эту вот статью? Да мы что-то прикинули, вообще фиговая она противоречит нашей там, не знаю, там, Конституции 1903 года. Ну, то есть, тут или-или надо решать, потому что, вот, кстати, правильно пишут тут опять товарищи с WhatsApp, но, к сожалению, опять не подписался, что инвесторы иностранные тогда к нам не будут идти, абсолютно верно. Но представьте, у них могут возникнуть здесь какие то проблемы, я не знаю. Но они обращаются в суд и говорят, а вот у нас есть соглашение с Италией у вас, а я из Италии, об избежании двойного налогообложения. А чего с меня налоги берете? А вам скажут, да, это, что на вашей Италии? У нас Тверской области а другой законодатель. Ну, смысл. но он просто соберет манатки и свалит. Ну, и правильно сделать, наверное. И если к нашему инвестору так будут за границей относиться, это тоже безобразие. Поэтому вопрос такой, в общем. Ну, на мой взгляд, не очень. А вот что касается, еще раз, запрета двойного граста абсолютно верно. Я просто считаю, не надо все выносить на референдум. Ну, как вы думаете, Валентин, ну, по чесноку, как сейчас говорят, но 99% эту меру поддерживают, правильно? Ну, конечно. Ну, что, ну, взяли и приняли. Ну, ну
2: кстати, да. ходит байк такая, шутка, я не знаю, как э, вброс, что правительство ушло в отставку именно из-за этого пункта. Нет, ну, я не сомневаюсь, что там у товарищей,
1: если и гражданства нет, я не смотрел их Порта, но уж какая-то недвижимость или еще что-то, наверное, тоже присутствует. Да, здесь принцип вот именно такой, что госслужба должна восприниматься не только как что-то, дающее привилегии, там, ну, да они тоже должны быть. Если человек там начальник, у него кабинет какой-то должен быть, там, машина и так далее. Но и ограничения должны быть. Они есть везде опять. Это не то, что вот я, например, подаю декларацию о своем имуществе, Ну, находясь на госслужбе, я был где-то с 97 года, у меня это не парит. Я считаю, что вы, налогоплательщики, обязаны знать, да, Ну, раз я существую за ваш счет как госслужащий, да, ну, вообще, какие у меня доходы, почему нормально?
2: Ну, Давайте сейчас услышим как раз вот тот самый фрагмент, где президент во время своего послания Федеральному собранию как раз и говорил про двойное гражданство чиновников и других госслужащих.
4: Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны, а именно главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. Смысл, миссия государственной службы именно в служении. И человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом. И никак иначе, без всяких полутонов и допущений.
1: Я согласен. Просто видите, что можно сделать быстро. У нас что написано в законе о двойном гражданстве? Ну, в законе о гражданстве, я имею в виду о законе, Россия не признает двойного гражданства. Это и сейчас записано. Но это, видите, какая хитрая формулировка. Вот, например, у вас или у меня может быть три паспорта, включая российский. Угу. И мы знаем, что они у вас есть. Но мы их не признаем. Ну, то есть, вот вы сюда приехали, хотите, не знаю, квартиру купить. И суете мне, например, американский паспорт, а я знаю, что у вас есть российский. Я говорю, не, американский убери, покупай по-российскому. Странно к это. Ну, то есть, нам это не нравится. Но мы, в общем, не против. Заменить одно слово. Россия запрещает двойного всю.
2: А, да, это факт, потому что у нас как раз не запрещают. Например, в той же Белоруссии ты обязан сдать другой паспорт. В Америке так же. Вот. Если абсолютно. у тебя, соответственно, есть какой-то там... В Америке граждан,
1: абсолютно да. так же есть. Причем, вот вы помните Освальда, которого обвиняли там в убийстве Кенди он же переселился сюда, mm-hmm. да, вот ну, в Советский Союз, потом обратно уехал в Америку. Он пришел в американское посольство и сдал паспорт. То, что американцев как, если ты уехал вот как раз на ПМЖ, и ты не связан с Америкой, ты не служишь в армии там американских посольств или прочее, ты через год ты обязан решить. Либо ты возвращаешься, либо ты сдаешь паспорт. То есть, у них еще более жестко это все. У нас же, смотрите, человек, он может уехать на ПМЖ и жить 100 лет там за границей, имея там еще 10 паспортов, при этом сохраняет российский, голосует на выборах там, в посольстве. Хотя, может быть, в России не было там, последние, не знаю, там, 20 лет. Вообще, тоже надо бы подумать. Я, честно говоря, я не сторонник репрессивных мер, но на госслужбе должны быть только граждане Российской Федерации. Это, по-моему, банальная вещь просто, и все надо сделать.
2: Еще одна тема очень важная, которая... А, вот,
1: Валентин, извиняюсь, да. вот про Тайган как раз. Ну, так как у нас есть какие-то такие сквозные темы, и мы с Валентином животных любим, это без дураков. Значит, глава парка Тайган Зубков сообщает, что вроде уволили вот этих вот ветеринаров, там, которые лепили ему штрафы за полмиллиона за то, что тигр там мяса не доел и прочее. Ну, может быть, сказать, что-то такое проясняется у людей в головах там наконец-то. Такая вот информация, друзья.
2: Еще одна очень важная тема, которую затронул президент во время послания Федеральному собранию, это демография. Он уделил ей больше всего времени, перечислил целый ряд мер, которые призваны помочь выправить нашу демографическую ситуацию. И как раз мы уже упоминали сегодня это с вами, это про учителей. Про учителей, про школы. Пять тысяч классным Да, доплата пять тысяч классным руководителям. Да, тысяч руководителя. Давайте сейчас как раз услышим вот этот вот фрагмент да, и вот его обсудим. Современная школа – это
4: современный учитель. Его высокий статус и общественный престиж. К середине наступающего десятилетия национальная система профессионального роста должна охватить не менее половины педагогов страны перспективе не только в сфере общего, но и дополнительного профессионального образования. Ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая постоянная, каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей – это огромная ответственность. И она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета.
1: Все действующие
4: региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены.
1: Вот особенно правиль... последняя фраза правильная. Помните, мы с вами, Валентин, в прошлый раз обсуждали: вот бабушки одной индексировали пенсию, что-то там. Да, на...
2: индексировали пенсию на там, 7,5%, но Побрали... эта пенсия стала выше, да. чем прожиточный минимум, поэтому убрали надбавку, которую, собственно, доплачивали. Вот. И, кстати, пенсия выросла вот я, на рубль 10. Я
1: это сегодня полтора часа говорю. Что им заниматься вот этой фигней, пойти кому-то доплачивать, кого-то там что-то убирать. просто сделать нормальную зарплату и все. И оставить это дело. Пусть люди сами этим занимаются. Иначе, вот, да, получается такой вот маразм. Кстати, он еще присутствует. Ну, скажем, есть вот федеральная, региональная льгота для лиц, у которых маленький ну, прожиточный минимум, он разный в регионах. Если там, скажем, условно говоря, человек имеет право на федеральную льготу, он теряет право на региональную льготу, наоборот. Ну, то есть вот, и люди ходят бедные, понимаете, вот они мне там приносили эти бумаги, я-то, ну, вроде разбирающийся в этих, меня-то несколько часов ушло, чтобы там разобраться, понимаете? Ну, нельзя так. Нормальная пенсия, нормальная. Вот, кстати, люди тут пишут в WhatsApp. А что такое за стипендия? У нашей дочери пишет 1800 рублей. Блин, ну понятно, что Везёт, это... Пишет, что
2: 1800. Я когда учился, у него было 300 рублей стипендия.
1: То есть, я вот в советское время, опять я вам говорил, получал 69 рублей, при том, что проездной на все виды стоил там 3 рубля, обед, 1, всю рубль, и учебники были бесплатно. Так мне, мне хватало, мне не надо было никаких доплат, справки какие-то сдавать, в очереди стоять, я еще матери деньги отдавал, ну, ну и все. И не надо было опять содержать массу чиновников, которые проверяют справки. Там. Вот вот все. Почему у нас Кудрин, который настаивает на этих всех точечных субсидиях, на этой диком шквале документов, зачем? Чем он за это выступает, я не могу. Алексей Леонидович, вы на этом не сэкономите. Даже если вы этого хотите, вот реально, я допускаю, что вы хотите сэкономить средства. На самом деле тратится из госбюджета больше, чем просто поднять прожиточный минимум, там, на условно говоря, до 25 тысяч рублей. Ну, 5 тысяч загласного руководства, вы же согласны? Ну, я бы на 6 тысяч согласился. Но если учитель получал бы нормально, вот сам по себе, правильно? Ну, и что бы мы с вами вообще вот сейчас все это обсуждали, правильно?
2: — Привет, Платошки, ну из Атланты, пишет нам слушатели в WhatsApp, и вам тоже большой привет в Так, делаем сейчас небольшой перерыв, через две минуты мы с Николаем Николаевичем вступаем в нашу заключительную часть нашей программы, давайте подведем итоги вот этих двух часов, итоги, итогов недели, вот так вот я бы сказал. Так что, друзья, никуда не переключайтесь, дальше будет еще интересней, пишите нам Viber WhatsApp, несмотря ни на что, мы все это читаем, даже если вы нам не верите
0: руки недели с николаем Платошкиным.
3: Челябин,
2: 95 третий гор 88 и 8 Самара, 98
0: 98,3.
5: Ставрополь 105 и 7.
0: Краснодар
2: 91.0. Красноярск
0: 107,1 Благовещиц 100 ровно и 60.
3: Санкт-Петербург
5: 92.0.
0: Москва 97,2 Радио
3: «Комсомольская Правда. Слушает вся земля.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Подходит к концу, друзья, наш с Валентином эфир. У нас еще есть минут 15. Азис Шамилов. Я извиняюсь, по латыни написано или Шамилов пишет: Привет, Николай Николаевич, Казахстан вас смотрит. Огромное спасибо. Казахстану пламенный привет. Вот песня от Николая Николаевича, как сегодня или не будет. Но сейчас, Николай Николаевич, он временно как бы за репертуар. Не отвечает. Ну, чё, Я пов...
2: боялся, что вы скажете сейчас отстранен.
1: Да, после послания президента. Но нет, тут совсем другие вещи. Да, про или. Да,
2: да, да, да. Давайте пророждаемость. Тем более, что тема стала центральной в послании президента. Ну и по сути, все, что было сказано, все, можно к этой теме притянуть. Да, и Владимир Путин вообще начал со слов, что демография это самое главное.
1: Ну, опять, я не поленился, я некие цифры посмотрел, вот, рождаемости в мире. Я, конечно, не стал сравнивать нашу страну с Африкой, потому что самые высокие цифры рождаемости, они в Африке, они традиционные. Но ну, вот, как меряется рождаемость вообще? Рожденные дети на тысячу человек населения. Значит, у нас с вами, друзья, 11. Ну, например, в Габоне там 40, ну, понятно, там, в общем, чем развитие общество, тем рождаемость, она вообще-то ниже, но... Например, она высокая в Германии, это меня вообще заинтересовало, потому что Германия, она вроде бы, так сказать, развитая страна. Три причины. Первое, 7 лет рост экономики. Угу. Ну, то есть, у людей, что такое, почему им на 7 лет? Уверенность. А не за счет мигрантов или все Вот, это, вот, есть? я хочу сказать, значит, ну, давайте конкретно, родилось 719 тысяч детей в Германии на 80 миллионов человек, из них на, из, на мигрантов, да-да, на мигрантов приходится 180 тысяч где Вы правы. Здесь как бы рост есть, особенно у сирийских мигрантов, которые приехали совсем недавно, но, вот смотрите, у них рождаемость где-то 15 человек на тысячу жителей, у нас 11, но почему у них нету, да, это все равно мало, да, для того, чтобы воспроизводление воспроизводилось, вот у нас в среднем сейчас женщина в фертильном возрасте, я извиняюсь за такую дурацкую формулировку, это женщина, Биологически способны иметь потомство. На нее приходится полтора ребенка. Для воспроизводства, не для роста, надо 2,2. В Германии тоже меньше. Там где-то 1,57. У нас полтора, у них 1,57. Но за счет большой продолжительности жизни, да, то есть. Так у нас ну, тоже
2: растет, он нам все Минздрав, там, Росстат, все отчитываются, президент да, сказал. Да, вот
1: отчитывается. У них 84 года, у нас 73. То есть, и видите, что получается, да, у нас рождаемость, ну, и смертность высокая, да, у них рождаемость не очень прям высокая, да, но так как людей меньше умирает, они дольше живут, да, соответственно, нет падения населения. Оно там не сильно растет, но оно там не падает. Поэтому, на мой-то взгляд, главное нерождаемость, потому что, давайте честно скажем, в развитых странах, Падает рождаемость. Люди там хотят пожить для себя, там, я не знаю. Ну, тут ни Путин не ни виноват, никто, это везде. Но со смертностью надо бороться. Вот в чем наша беда, понимаете? Потому что мы по продолжительности жизни, Валентина, на 112 месте. В Европе только Украина. Отстает на полгода. Ну, у нас 73, у них там что-то и 72,5. Что-то. Ну, вообще беда. И Вот если мы продолжительность жизни повысим население, мы вымирать перестанем. Без всякого. Вот есть об Германии материнский капитал? Нет. Был ли он в СССР? Тоже нет. Но рожали, потому что была уверена в завтрашнем дне, что я подниму ребенка, да? Что не будет каких-то там, я не знаю. Крахов, там, обвалов, рубля, там, потери рабочего места и прочее.
2: Ну, смотрите, Николай Николаевич, ну, 10 лет назад. А, у нас был прирост, причем такой достаточно хороший прирост. А, но... вот, вот, смотрите, у нас... Но ситуация 2000... это не сильно поменялась. У да? нас с
1: 2004 года началось резкое повышение цены на нефть, вы знаете, да, да. пошли вверх и доходы, и все. Это было где-то 6 лет примерно. Почему важен срок? Потому что если у вас год повышается, а год падает, вы все равно не уверены, да. Если у вас 4-5 лет, все идет как бы на... Вот вы задумываетесь о том, что можно, да. Поэтому и в Германии так. Вот именно срок должен быть приличный, да, роста экономики, а не вот такой вот, как у нас тут некоторые говорят, синусоиды, да. Поэтому как только у нас обозначится стабильный рост экономики, пусть небольшой, но стабильный, без спадов, да, тогда народ начнет планировать свое будущее, включая, так сказать, и детей, естественно
2: у нас
1: 11 тысяч просмотров в Ютубе Будем надеяться, что мы
2: до этого доживем До роста экономики Вы способствует этому Ну, стараемся, стараемся, да Николай Николаевич, спасибо большое Спасибо, дорогие друзья, спасибо, Валентин Вас ждем в нашей студии через неделю Всех слушателей наших тоже ждем здесь Специально нам не дали
1: правительство огласить, Валентин Все будет, все будет
2: Слушайте Комсомолку, все расскажем Итак, друзья, слушайте комсомольскую правду всегда везде, Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Спасибо большое.
5: Вот море молодых, колышат супербасы. Мне триста лет я выполз из тьмы, Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы, они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я едел эту жизнь без беспрекрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык Был каждый день последним из дней Он пробовал на прочность этот мир каждый миг Мир оказался прочней Ну что же, спи спокойно, позабытый кумир Ты брал свои вершины не раз Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Другой держался русло и течение ловил Подальше от крутых берегов Он был, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл Ни дома, ни друзей, ни врагов И жизнь его похожа на фруктовый кефир Видал я и такое не раз Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Пускай хрипит раздолбанный бас Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Однажды
0: Он прогнется под нас Итоги недели с Николаем Платошкиным. Рокал страстей на радио Комсомольская Правда. Здесь нельзя не нужно. сказать, что папа богат. Ну,
5: Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я...
3: только Нет, без я просто
4: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации,
1: ну, все встало Взяли в один и... ряд вот и с этим плюнули просто пределов. в лицо.
0: Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами».